0: Ja, das Thema heute, Segen zum Mitnehmen. Klingt ein bisschen komisch, ich weiß, das ist ja immer so, man versucht den Gottesdiensten, den Predigten auch ein, eine Überschrift zu geben, die anschaulich ist, die zum Weiterdenken, weiter drüber Nachdenken anregt, aber natürlich auch den Punkt trifft, um den es geht. Weshalb wir hier vorne stehen und, und zu euch sprechen und euch auch etwas weitergeben wollen, wovon unser Herz erfüllt ist. Wenn wir hier zusammenkommen in der Matthäus-Gemeinde, dann kommen wir, um Impulse aufzunehmen, um inspiriert zu werden, um ermutigt zu werden. Wir suchen Trost und, und Stärkung, vielleicht auch Hilfestellung, Korrektur vielleicht sogar. Aber immer muss ein Griff dran sein. Immer suchen wir etwas, woran wir auch festhalten können, damit wir es mitnehmen können hinein in unseren Alltag. Nützt ja nichts, wenn ihr kommt und sagt, war ein toller Gottesdienst und hat mir gefallen und ja, das war's dann. Und es bleibt nichts, es ist nichts, was in der Woche noch Substanz hat, was du mitnehmen kannst für die Zeit, die vor dir liegt. Also wir, wir haben den Wunsch, dass es etwas ist, was im Lebensalltag auch taugt. Und so versuchen wir es, uns selber zu sagen, aber auch euch zu sagen und darum auch das Thema Segen zu mitnehmen. Segen zu mitnehmen meint also einen Segen, der konkret ist, der praktisch ist, der lebenstauglich ist, der anwendbar ist. Also ein, Leb ein Segen für deine Lebenssituation. Nun weiß ich, wir haben alle ganz unterschiedliche Lebenssituationen. Wir kommen alle ganz aus unterschiedlichen Ecken und Gegenden. Wir haben unsere Lebensgeschichte. Jeder von euch bringt etwas Unterschiedliches mit hinein in diesen Gottesdienst. Ich kann ja nicht in euer Herz gucken. Ich kann so ein bisschen in eure Gesichter sehen. Ich kann sehen, so ein bisschen ungefähr, wie alt ihr seid. Ich kann vielleicht auch sehen, ob du lange jetzt aufgewesen bist heute Nacht und, äh, oder gefeiert hast gestern, genügend Schlaf hattest. Ich kann vielleicht sogar sehen, ob du gesund oder vielleicht ein bisschen krank bist. oder so. Aber ich kann nicht ins Herz gucken. Aber das, was du brauchst, ist etwas, was in deinem Herzen Platz hat, auch für deinen Alltag. Was uns beschäftigt bei diesem Thema Segen zu Mitnehmen, ist ein, eine kleine Bibelstelle. 4. Mose 6, 22 bis 27. Wir sehen diesen Text auf der Leinwand. Und der Herr redete mit Mose und sprach, sage Aaron und seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet. Der Herr segne dich und behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich oder erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Ich will noch einmal ein kurzes Gebet sprechen. Lieber Herr, wir wollen dich darum bitten, dass wir heute Morgen verstehen, was dein Segen für unser Leben bedeutet. Ich möchte dich darum bitten, dass du es uns anschaulich machst, dass du selbst einem jeden, einer jeden von uns diesen Griff deutlich machst, wo wir festhalten können, um deinen Segen mitzunehmen in unser Leben hinein, in unseren Alltag. Herr, rede du zu uns heute Morgen. Amen. Ja, viele von euch kennen vielleicht diesen Segen, den ich äh, vorgelesen habe. Vielleicht machst du, Fabian, ruhig nochmal den Segen als Folie. Das ist ja so dieser Sogenannte Aaronitische Segen. Aaron taucht ja auf in der Bibelstelle. Aronitische Segen ist auch ein Teil der, der Gottesdienstliturgie. Also im 10 Uhr Gottesdienst eigentlich immer, wenn ich im 10 Uhr Gottesdienst dran bin, am Ende des Gottesdienstes kommt dieser Segen. Ich spreche eigentlich immer diesen Segen. Also jedenfalls fast immer. Nun, dieser Segen ist so inhaltsvoll und ist so bedeutend, Segen überhaupt als Zuspruch Gottes ist so inhaltsvoll und so bedeutsam, dass wir heute darüber mal nachdenken wollen. Ihr sagt vielleicht, ist doch irgendwie, kenne ich doch schon, habe ich schon gehört, ist irgendwie was Gutes, aber das reicht doch. ich sage, das reicht nicht. Es reicht nicht aus, einfach zu glauben, dass es irgendwas Gutes. ist. Da steckt noch viel mehr drin an, an Chance und an Möglichkeit und an auch Herausforderungen für uns. Gucken wir uns einmal den historischen, den geschichtlichen Hintergrund an. Da ist zunächst einmal das Volk Israel, das ist auf Wanderschaft hin zum verheißenen Land und sie durchlaufen jetzt so die Wüstengegend der Sinai-Halbinsel. Gott führt sie durch die Wüste und er gibt ihnen vierte Mose. Wer so ein bisschen Bibelkenntnis, Bibelkundig ist, der weiß, vierte Mose, Soweit, wenn du die anfängst, die Bibel zu lesen, dann wird das bei dritte und vierte Mose richtig schwierig. Erste und zweite Mose ist immer noch ganz easy. Und ab 3. Mose, 4. Mose, da kommen so viele Gesetzestexte, das sollt ihr und jenes sollt ihr, Gebote, Weisungen, die Gott mitgibt, Befehle, die er sagt. Das ist schon ziemlich ermüdend, das steht in 4. Mose, aber eben auch dieser Segnungstext. Das Volk Israel bekommt Gebote und Weisungen, weil Gott sagt, haltet euch an diese Gebote, an diese Weisungen, denn das ist wichtig für euch, sie regeln euer Zusammenleben mal ganz praktisch, das könnt ihr euch auch so vorstellen, die sind da unterwegs als so ein Millionenvolk durch die Wüste und, und laufen viel, sind auf Wanderschaft, abends bauen sie ihre Zelte auf. Ich meine, das geht schon ganz schön, das ist nicht so ohne, ne? da brauchst du Regeln. Ich weiß nicht, ob du schon mal mit, mit einer Million Männer, eine Männerfreizeit äh, ja, ich Wandern in Skandinavien gemacht hast. Da brauchst du Regeln. Das funktioniert sonst nicht. Ja? Und dann auch noch Frauen dabei, da brauchst du noch mehr Regeln. Ja, und naja, für die Männer meine ich jetzt. Regeln für die. Und dann sind Kinder dabei und dann sind alte Menschen dabei. Das muss ja irgendwie geordnet sein, sonst funktioniert das nicht. Und das ist auch wichtig. Es regelt das Zusammenleben für das Volk und gleichzeitig soll es auch die Beziehung zu Gott in Ordnung bringen. Und deswegen sagt Gott diese, diese Weisungen, diese Regeln, diese Gebote. Und er erinnert sie daran, ich bin der Gott, der euch aus Ägypten geführt hat. Ich habe euch durch schwierige Zeiten hindurch geführt, sogar durch die Wüste. Ich habe euch Essen gegeben in der Wüste, ich habe euch Wasser gegeben in der Wüste. Obwohl es trocken war, da floss Wasser aus dem Felsen, als Mose dagegen schlug. Da flog Manna vom Himmel und Wachteln kamen an. Sie hatten genügend gehabt, weil Gott, ihr Gott, der sie aus Ägypten geführt hat, mit ihnen unterwegs war. Aber Gott geht es letztlich nicht um Gesetze. Auch für das Volk Israel nicht. Auch für uns nicht. Manche hat ja so ein Bild. Gott ist der, der immer alles... Der, der Richter, der, der, der Straf, der alles weiß und sieht, oh, das ist einem gar nicht, der sieht ja alles und so. Da haben wir dann vielleicht Angst vor, eine bestimmte Art von ängstlichem Respekt vielleicht noch. Aber ich möchte euch eins sagen, all diese Gebote, all diese Gesetze, all diese Regeln und Weisungen, sie haben eigentlich nur ein Ziel, sie sollen dem Volk helfen, ganz eng mit ihm zusammen verbunden zu leben. Das war das Ziel. Das war der Sinn, das ist der Zweck der Gebote, dass das Volk Gottes ganz eng mit ihm zusammenlebt. Ich meine, wenn du Regeln zu Hause hast, in der Ehe oder in der Familie, geht es ja auch nicht darum, dass dir der Gesetzgeber sagt, das musst du aber machen und damit der Gesetzgeber sich freut. Also ich meine, ist der Gesetzgeber der Familie, wer auch immer das ist, Mama oder Papa? Sondern dann dienen die Regeln, die Ordnungen in einer Familie doch auch, damit das Leben miteinander funktioniert und man beieinander bleiben kann und keiner Schaden nimmt, damit die Beziehungen lebendig bleiben. Und so auch hier, das ist der Hintergrund, darum geht es bei diesen Gesetzen. Und dann macht Gott es so, er sagt, ich möchte euch schützen, ich möchte euch bewahren, ich möchte euch führen und damit ihr das richtig checkt, werfe ich so ein Verbindungsseil zu euch. Und das ist dieses Verbindungsseil, dieses Tau, könnt ihr festhalten und dann seid ihr mit mir verbunden. Und wisst ihr, was dieses Verbindungsseil ist? Das ist ein Segen. Sein Segen, den er seinem Volk geben möchte, ist quasi wie ein Verbindungsseil hin, das das Volk Israel mit seinem Gott, der es aus Ägyptenland geführt hat und befreit hat, verbindet. Und so gibt Gott den Auftrag Mose und sagt, Sage Aaron und seinen Söhnen, denn die hatten die priesterlichen Funktionen und Aufgaben, die waren für das religiöse Leben zuständig. Sage ihnen dieses Segenswort und dieses Segenswort sollen sie dem Volk mitgeben auf dem Weg durch die Wüste hin ins verheißene Land. Das ist quasi der Segen zum Mitnehmen, okay? Da ist ein Griff dran. Und jung und alt, Frauen und Männer, klein und groß, krank und gesund, wie auch immer, können anpacken und diesen Segen mitnehmen auf dem Weg ins verheißene Land. Und Gott sagt, ihr braucht dieses Verbindungsseil, damit ihr verbunden seid mit mir. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Stell dir vor, Gottes Segen, den er für dich bereit hat, den er dir geben möchte, ist auch solch ein Seil, an dem du festhältst. Stell dir vor, Gott gibt diesen Segen dir. Diesen Segen, den du mitnehmen darfst auf deinem Weg hin. Ja, wohin denn? Ins verheißene Land? In die Ewigkeit? Damit dein Leben einen guten Weg geht? Damit du dich bewähren kannst? Damit du deinen Glauben nicht verlierst? Damit du einen, damit du Gutes erfährst im Alltag, solange wie du lebst? Stell dir vor, es gilt dir, er möchte dich begleiten auf deinen Wegen, egal wie sie verlaufen, egal durch welche Wüstenzeiten du vielleicht hindurch musst. Gottes Segen ist ja niemals abstrakt, Gottes Segen ist niemals nebulös. Vielleicht für irgendwelche Theologen, die so theoretisch darüber reden. Aber nicht für uns Christen ist er niemals nebulös, sondern Gottes Segen ist immer ein Segen to go. Coffee to go. Segen to go. Mit Deckel und Strohhalm. Und du kannst ihn genießen. Er bleibt warm. Und er gibt dir was. Und du kannst ihn auch immer wieder bekommen. Da komme ich noch zu. Aber zunächst einmal ist wichtig zu verstehen, bevor wir überlegen, was das praktisch und konkret heißt, zu überlegen, zu verstehen, was heißt eigentlich Segen? Was verbirgt sich eigentlich hinter diesem Begriff allein schon? Segen oder, oder Segnen? Ich will es euch sagen, das Wort Segnen stammt im Deutschen von dem Begriff Signieren. Ich weiß, sagt man nicht so oft, aber wir tun das. Wir signieren zum Beispiel mit unserer Unterschrift. Und dann bekommt das, was wir signieren, Gültigkeit, weil ich habe es unterschrieben. Ein Vertrag zum Beispiel. Eine Karte, die du schreibst mit deiner Unterschrift. Manchmal nehmen wir auch unsere Initialen, ne? AS, Andreas Schröder. Dann ist klar. Oder wenn ich im Büro was abzeichnen muss, wo ich nicht voll unterschreiben muss, mache ich AS. Ich hab's gesehen, ich habe abgezeichnet, kann abgeheftet werden, wie auch immer. Das genügt. Ich erkläre damit etwas dass ich es wahrgenommen habe, dass ich es gesehen habe. Manchmal erkläre ich mal das als Eigentum für mich. Ich kennzeichne etwas damit. Ich bestätige mit einer Signatur etwas ganz Wichtiges. Und nun überlege ich mal, was heißt das im Blick auf den Segen? Wenn du dich unter den Segen Gottes stellst, dann signiert er dein Leben. Verstehst du, was das heißt? Er sagt Ja zu dir. Er erklärt dich zu seinem Eigentum und du erklärst dich bereit, zu ihm zu gehören und zwar nicht nur irgendwie einmal durch Taufe, Bekehrung, was auch immer, sondern immer wieder neu, wenn du dich seinem Segen unterstellst. Wie dieses Verbindungsseil, das Gott seinem Volk zuwirft und sagt, halte an diesem Seil fest auf deinem Weg hin ins verheißene Land, ich will mit dir gehen, bleib verbunden mit mir, Du kenn, er kennzeichnet dein Leben, indem er dich segnet und sagt, du gehörst zu mir, wir gehören zusammen. Er bestätigt dein Leben, er sagt, ich bin dein Vater, ich bin der lebendige Gott, der Allmächtige. Ich kann auch Wachteln in dein Leben schicken, ich kann Manna in dein Leben schicken, ich kann Wasser aus dem Felsen spudeln lassen in deinem Leben. Du musst einfach nur glauben, dass ich das kann und mir vertrauen. Das ist die Herausforderung. Stellst du dich unter Gottes Segen, dann signiert er mit seiner Signatur dein Leben. Du gehörst zu ihm. Und weil du zu ihm gehörst, durch deinen Jesusglauben, will er dich segnen. Nochmal: Gott will dich segnen. Gott möchte nicht, dass du ohne seinen Segen läufst. Sein Volk Israel sollte gesegnet sein. Sage Aaron und seinen Söhnen, das sollen sie dem Volk als Segenswort mitgeben. Der Herr segne dich, der Herr behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Das sollen sie hören, das sollen sie mitnehmen. Ganz wichtig für sie. Manchmal hilft es, wenn man sich solche Begriffe in der Bibel anschaut, was sie denn so sprachlich bedeuten. Im Deutschen äh, signieren, segnen, hängt ganz eng zusammen. Ich habe mal geguckt, was im Hebräischen steht. Und im, im Hebräischen, und jetzt verwundert ihr euch vielleicht, ich habe mich auch verwundert, im, im Hebräischen sind zwei Wörter ganz eng verwandt mit dem Wort segnen und, und seg oder segnen. Das eine Wort heißt Wasserreservoir. Ja, ja, das geht noch, ihr lacht schon beim ersten. Das, und das zweite Wort heißt Knie. Kann mir das jemand erklären? Will mir das jemand erklären? Also beim Wasserreservoir ist es vielleicht gar nicht ganz so schwierig, jedenfalls fand ich das leichter eingängig. Und sich unter den Segen Gottes zu stellen, bedeutet, ich schließe mich an an die Wasserquelle Gottes. Und nun denkt nochmal an den Zusammenhang, wo dieses Wort gesprochen wurde, Wüste Sinai. Ich meine, Wasser ist lebenswichtig, Heute, ob du in der Wüste lebst oder, oder nicht, ist egal. Wasser ist wirklich das Allerwichtigste, brauche ich euch nicht erklären. Aber es ist nachvollziehbar, Wasserreservoir, das ist der Segen Gottes. Du bleibst angeschlossen an der Quelle des Lebens, wenn du bereit bist, dich unter den Segen Gottes zu stellen. Und alles das, was du an Kraft, an Freude, an Zuversicht, an Stärke für dein Leben brauchst, beziehst du aus dieser lebendigen Verbindung zu ihm. Warum? Weil du unter seinem Segen lebst. Ich könnte es jetzt auch negativ sagen. Wenn du nicht unter seinem Segen lebst, lebst du in der Gefahr, dass du nicht genügend Wasser hast, dass du nicht an der Quelle angeschlossen bist und das ist in der Wüste ziemlich fatal. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal so erlebt habt. Weil wir das gerade mit der Wanderschaft hatten. Das ist tatsächlich so, wenn man jetzt unterwegs ist und man wandert und man muss Wasser aus der Natur empfangen. Wir haben ja so ein paar Männer, die das so für zwei, drei Tage gemacht haben. Das ist ja auch schon mal nicht schlecht, ihr Lieben. Aber wenn du sieben, acht, neun Tage unterwegs bist und du hast eine Karte und du hast eingezeichnet vielleicht irgendwelche Bäche oder auch nicht, dann musst du gucken, ist das Wasser brauchbar, ist da überhaupt Wasser oder nicht. Und das hatte ich auch schon erlebt, dass da war zwar Wasser eingezeichnet, man hat, hat gehofft, dass da eben auch Wasser ist, dass man schöpfen kann, aber das war versiegt. Der Bach war leer, sondern hast du keine Vorräte mehr du musst gucken, wie geht es jetzt weiter, wie lange kannst du noch laufen, wo ist der nächste, das nächste Wasser und das ist ja noch ein bisschen, wenn man so wandert in unseren Gefilden oder wo umliegenden Ländern, ist das ja noch alles vielleicht noch erträglich in der Wüste, ist das eine Sache von Stunden und du bist vertrocknet. Und deswegen ist es wichtig, angeschlossen zu sein an der Quelle Gottes, angeschlossen zu sein an den niemals versiegenden Quellen, lebendigen Wassers, was Gott uns geben möchte, damit wir im Alltag unseren Weg gehen können und nicht verlieren das, wozu wir berufen sind und was Gott uns geben möchte. Wasserreservoir, das ist ein Verbindungsseil, was Gott zu uns wirft und wir dürfen es anpacken. Ja, und jetzt kommt der Begriff Knie hat jemand eine Idee? Also jetzt oh, strengt euch mal ein bisschen an. Im Uhr gottesdienst waren mindestens vier Hände oben und drei habe ich drangenommen. Knie. Jemand eine Idee? Segen und Knie. Ja. ja. Hinknien. Ich danke dir, hast mich gerettet. Geht, gleich, geht aber gleich noch weiter. Vielleicht fällt dir ja noch eine zweite Überlegung ein dazu. Knie. Da, genau. Segen und Knie. Damit wird deutlich, mit diesem Begriff, wir knien quasi als diejenigen, die etwas von Gott empfangen, von dem großen heiligen Gott nieder. Wir erniedrigen uns. Wir sind nicht diejenigen, die sagen, pass mal auf, ich fordere jetzt deinen Segen, sondern wir empfangen ihn aus lauter, als Geschenk, aus lauter Gnade. Unter den Segen Gottes sich zu stellen, das bedeutet auch, ich erniedrige mich innerlich, ich werde auch demütig vor ihm. Ich bete ihn an, ich gebe ihm die Ehre. Und das ist eine Frage der Haltung innerlich. Man muss sich ja nicht leibhaftig hinknien, aber auch selbst das haben manche von euch vielleicht schon getan, ich auch. Und das ist eine, eine Geste, die ausdrückt vielleicht auch, was wir innerlich empfinden. Knien, Knie und Segen. Ich bin nicht derjenige, der, der hier irgendwie von Gott fordert oder abverlangt, so nach dem Motto, gib mir mal deinen Segen. Wird auch endlich Zeit, dass du mal handelst jetzt? sondern wir bleiben in der Situation des Empfangens. Das ist ein Geschenk. Okay, Knie. Noch eine andere Idee beim Knie? Beugen. Ja, im Zehner hat jemand gesagt, Gelenk. Und dann sagte ich, ja und dann knackt das und so. Ne? Und dann knacken für Jesus. Das ist auch was vielleicht irgendwie. Ich weiß es nicht. Na, ich, ich helfe euch. Markus 10. Markus 10 ähm, im Neuen Testament ist ein, eine Geschichte, da wird... Ähm, etwas ganz Wichtiges, deutlich, Blick auf das Knie Gottes, so am Beispiel von Jesus. Da bringen Eltern, Mütter oder Väter, ihre ganz kleinen Kinder. Die konnten noch nicht laufen, so heißt es im Griechischen. Also ein Begriff für Kind von 0 bis 1. Und die werden deswegen getragen. Und man hat sie zu Jesus gebracht und Jesus sollte sie segnen. Wie segnet Jesus diese Kinder? Irgendwie so. Nee. Jesus hat sich hingesetzt und dann und dann kommen die Kinder genau und nimmt die Kinder auf seinen Schoß, holt sie zu sich an die Brust, legt, also legt die Arme um sie und segnet die Kinder. Versteht ihr, was, was, was das Bild dahinter ist? Dass wenn wir uns unter den Segen Gottes stellen, wir quasi unsere Zuflucht nehmen bei Gott und dass wir in seine liebenden Arme uns flüchten, bildlich gesprochen, auf uns auf den Schoß des himmlischen Vaters setzen und getröstet und ermutigt werden, weil er uns segnet. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Ich meine, was ist behütender als die offenen Arme, als die Brust, als der Schoß der Mutter oder auch des Vaters? Ja, also auf dem Schoß einer liebenden Mutter, auf dem Schoß eines liebenden Vaters ist immer Platz für das geliebte Kind, oder? Und so ist das auch mit Gott. Das bedeutet segnen, Knie. Habt ihr nicht gewusst, ne? Ich auch nicht. Das sind Bilder, die uns helfen zu verstehen, also auch von, von den Begriffen her, von der Situation damals her, was das bedeutet. Das Volk Israel brauchte diesen Trost. Ich meine, durch die Wüste zu laufen, klein und groß, auch die Kleinkinder zu tragen, ja, durch die Wüste und, und, und sich da durchzukämpfen, das ist schon, das ist was. Hin zum verheißenen Land, aber das verheißene Land ist weit weg. Und dann weißt du auch nicht, wie wird es sein und da sind Feinde und wie soll man denn... Und, und, ach, hör doch auf, das ist doch schwer. Da brauchst du den Trost, da brauchst du die Ermutigung. Und Gott sagt, der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Komm auf mein Knie, komm in meine Arme bete mich an, gib mir die Ehre, aber ich bin für dich da, wie ein liebender Vater, wie eine liebende Mutter und ich lass dich nicht allein und du bekommst sogar diese Zuwendung, die du als, als Mensch vielleicht äh, verwehrt bekommen hast durch deine Ursprungsfamilie, bei mir kannst du es finden. Ich bin für dich da, egal in was für Zeiten. Wisst ihr, diese Bilder helfen uns zu verstehen. Fassen wir noch mal kurz zusammen, wir haben das hier auf der Folie. Sich unter den Segen Gottes zu stellen, bedeutet von ihm signiert zu werden, sich als sein Eigentum zu erklären. Ich gehöre zu ihm, ich trage seinen Namen, seinen Segen. Er segnet mich, erklärt mich, als zu ihm gehörig. Von ihm gesegnet zu sein bedeutet, an seiner Lebensquelle angeschlossen zu bleiben, nicht nur einmal, sondern immer wieder, weil wir brauchen dieses lebendige Wasser. Diese Quelle versiegt niemals. Von ihm gesegnet zu sein bedeutet, vor ihm auf die Knie zu gehen, ihn anzubeten, ihm die Ehre zu geben mit unserem Leben, mit unserem Sein. Wir leben nicht für uns, sondern wir leben letztendlich in dieser Verbindung zu ihm. Und von ihm gesegnet zu sein bedeutet, umarmt und unendlich geliebt zu werden. Und das steckt allein in den, den Bildern drin, die dieses Wort segnen für sich beinhaltet. Und ihr könnt selber auch schauen, wo es euch erreicht, wo es euch anspricht oder abholt. Es heißt wörtlich, der Herr segne dich und behüte dich. Schauen wir einmal konkret auf diesen aaronitischen Segen. Unser Leben hängt von Gott ab. Zur Zeit des Alten Testaments war es so, wenn man jemanden segnete, dann geschah das in der Regel meistens so, wenn man in das Haus eines Menschen ging. Wenn man das, in das Haus von jemand ging, dann hat man ihn und das Haus gesegnet. Das macht man heute zum Teil noch in Israel bei den Frommen. Das ist eigentlich eine ganz schöne, finde ich, eine sehr schöne ähm, Gepflogenheit. Ich weiß ja nicht, was du machst, wenn du in das Haus eines anderen gehst. Also wenn Männer in die Garage gehen, gucken sie, was fährt der andere für ein Auto. Manche Frauen von euch gucken, hat die auch eine Thermomix-Maschine? Nein, ich, ich weiß, ich spitze jetzt zu. Oder? Also wonach gucken wir, wenn wir in das Haus? eine. Dahinter steckt folgender Gedanke. Auch das nochmal, um das zu verstehen. Die Häuser damals waren ja anders als unsere. Wir haben mehrere Schlafzimmer, wir haben vielleicht eine Küche, wir haben Wohnzimmer, wir haben vielleicht noch ein Arbeitszimmer oder Gäste. Ja, wenn jemand ein Haus hat und Platz hat, wie auch immer. Damals gab es in der Regel nur einen Wohnraum zwar Küche, Schlafzimmer, Arbeitszimmer, Wohnzimmer, alles zugleich, Kinderzimmer. Das heißt, wenn jemand das Haus eines anderen betrat, dann, dann ist er in die Privatsphäre des anderen hineingetreten. Und wenn man in die Privatsphäre eines anderen hineintritt, merkt ihr, spürt ihr vielleicht auch, wenn man jemanden in sein Schlafzimmer lässt oder in, ja, wo man sagt, oh, da habe ich nicht aufgeräumt oder, oder so, dann, dann ist das ziemlich nah, da ist das ziemlich intim. Und das, was die angemessene Reaktion für die Juden damals war, war zu sagen, ich segne dich und dieses Haus. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich und dieses Haus und all die deinen, die mit dir hier wohnen. Und jetzt stelle ich mir vor, das sagt ja hier Gott mit seinem Wort, dass wir Gott einladen in unser Leben und Jesus kommt. Und wo tritt Jesus rein? Ins Gästezimmer, in Vorflur? Vielleicht noch Garage? Nein, er tritt in die Privatsphäre unseres Lebens. Ja, also er, er, er kommt in den intimsten Bereich unseres Lebens hinein, weil, weil er sagt: Du gehörst zu mir, du bist, ich bin dein Gott und du bist mein Kind. Und was tut er? Oh, was ist denn da hier? Ist nicht richtig geputzt und guck mal, da habe ich auch was gefunden. Und da kannst du ja mal ein bisschen Ordnung machen, so wie ich das bei meinen Söhnen dann so gerne gemacht habe früher. Ne? Ach du meine Güte. Kannst du nicht mal. Nein, sondern er kommt und sagt, ich segne dich. Ich komme in deine Privatsphäre. Ich möchte mit dir unterwegs sein, in deinem Leben, in allen Bereichen. Aber das Erste, was ich tue, der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Ist das nicht stark? Die Frage, liebe Geschwister, ist die, willst du, dass Gott in dieser Weise eintritt in deine Privatsphäre? Und zwar segnend. Willst du das? Das ist die Frage. Und das finde ich eine spannende Frage. Denn wenn er kommt, da kommt er als Hauptperson. Wenn du dich segnen lässt, dann hängt dein Leben letzten Endes nicht mehr von dir ab, sondern von ihm. Und das ist jetzt die Herausforderung nicht nur für Männer, aber auch besonders. Weil wir ja doch so oft denken, wir wollen das Leben im Griff haben, wir wollen die Dinge im Griff haben, wir wollen es gut machen. Das ist ja auch mit einem, mit einem wie soll ich sagen, mit einer vielleicht auch positiven Einstellung eigentlich. Wir wollen es schaffen, wir wollen auch Gott zeigen, ja wohl mit deiner Hilfe schaffen wir das. So, aber es funktioniert eben oft so nicht. Wenn wir uns unter den Segen Gottes stellen, ihr Lieben, dann ist das so, dass wir etwas anderes loslassen dafür. Jetzt, ich erkläre euch das nochmal. Früher war das bislang so, da hast du deinem Leben Mut zugesprochen. Oh, ich schaff das schon, geht schon. Du hast dein Leben gerechtfertigt. Hast gesagt, oh, so und so ist es okay, so geht das. Wenn Jesus kommt in deine Privatsphäre, in dein Leben hinein, dann tut er das jetzt. Er spricht dir Mut zu. Er rechtfertigt dich. Nicht mehr du. Du lässt los. Du hast bislang um dein Leben gekämpft, du hast dein Leben festgehalten, du hast es verteidigt, so wie auch ein, durch, ein, ein, ein Wandern durch die Wüste für das Volk Israel ein Kampf war, ein, ein Überlebenskampf, ein Verteidigungskampf und nun kommt Jesus in dein Leben hinein und nun tut er es, nicht mehr du, er tut kämpfen für dein Leben, er hält dein Leben fest. Er kämpft für dich und verteidigt dich auch vor allen Mächten des Bösen. Du kannst das gar nicht. Er wird mit deinen Sorgen fertig. Ich meine, die Bibel, ihr Lieben, ist voll von solchen Versen, die zeigen, dass wir 100% loslassen müssen, damit Gott 100% tun kann. Also wenn es zum Beispiel bei Petrus heißt, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch, dann ist das ein toller Spruch für eine Geburtstagskarte oder so. Aber wer von euch, wer von uns lebt das? Also ich meine, das heißt doch, du darfst dich und brauchst dich überhaupt nicht mehr sorgen, weil er kann besser für dich sorgen. Dann wären wir eigentlich sorgenlos, ne? Sorgenfrei. Aber das sind wir so oft nicht, weil wir immer noch festhalten, weil wir der Meinung sind, ein bisschen sorgen muss ich mich da auch noch, oder? Ich kann doch nicht alles abgeben. Ich kann doch nicht alles loslassen, Da habe ich ja nichts mehr in der Hand. Und wenn ich auch keine Sorgen mehr in der Hand habe. Aber wenn Jesus in die Privatsphäre meines Lebens reinkommt mit seinem Segen, dann heißt es, ich lass los und ich lass ihn machen. Und er tut's. Wie oft hast du dich bis heute selbst groß und wichtig gemacht, hast dich bedeutsam gemacht, hast gezeigt, was du kannst, was du bist und dass du nicht so bist wie deine Eltern oder dass du es auch anders kannst oder ich weiß nicht, wie auch immer. Und auf einmal kommt Jesus und sagt, brauchst du nicht mehr, ich tue ich mache dich groß, ich mache dich wichtig. Ich mache dein Leben bedeutungsvoll. Du bist das nicht mehr. Egal, was für einen Beruf du hast, egal, was du tust, egal, was du anstellst, egal, welche Gaben du hast, auch geistliche Gaben. Das ist alles gar nicht entscheidend. Wichtig ist nur, dass du das Seil festhältst des Segens, das ich dir zuwerfe, damit du mit mir verbunden lebst unter meinem Segen. Wisst ihr, im Segen Gottes zu leben kann sowas von entlastend sein. Aber auch nur, wenn wir loslassen. Nur, wenn wir loslassen. Du findest Halt in Gottes Nähe, du findest Halt in seinen Zuwendungen und du musst nicht bis ins Bodenlose dich verlieren. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Ich denke zum Beispiel an diejenigen von uns, die Eltern sind oder Großeltern. Alle Eltern oder Großeltern kommen früher oder später an den Punkt in ihrem Leben, dass sie feststellen, wir können unsere Kinder nicht schützen, wie wir das wollen. Wir können sie nicht bewahren, wie wir das wollen. Das Leben in dieser Welt ist so, dass wir nicht die Kontrolle darüber haben und wir müssen unsere Kinder was? Loslassen. Habt es wieder. Loslassen. Und was kannst du Besseres tun, wenn du feststellst, dass du deine Kinder, wenn du Kinder oder Groß, äh, also Enkelkinder hast, wenn du sie loslassen musst, weil du gar nicht anders kannst, als sie in die Hände Gottes zu legen, als sie unter den Segen Gottes zu stellen, der gesagt hat, ich will dich segnen, ich will dich behüten, ich will mein Angesicht über dich leuchten lassen, ich zeige dir den Weg, ich lasse dich nicht allein, ich komme mit ganz viel Gutem zu dir. Was kann es für Eltern und Großeltern Besseres geben, als ihre Kinder und Enkelkinder unter diesen Segen zu stellen. Gar nichts. Gibt nichts Besseres. Ein anderes Beispiel. Denken wir mal an die ältere Generation. Also unsere Eltern oder Großeltern. Jeder kommt irgendwann, wenn die Eltern lange genug leben, in die Situation, dass er feststellt, dass er mit seiner Kraft mit seiner Hilfe im Blick auf Eltern oder Großeltern an Grenzen stößt. Ihr merkt, das ist eigentlich das Gleiche, nur jetzt von der anderen Seite. Ne? An Grenzen stößt, wo man feststellt, wie soll das funktionieren? Wie, wie, wie soll das gehen? Wie, wie, und ich kann auch, und wir sind vielleicht auch Erwartungen, die ich gar nicht erfüllen kann oder auch nicht erfüllen will oder ich stoße einfach wirklich an Grenzen, wo ich feststelle, das funktioniert nicht so. Was kannst du Besseres tun in solch einer Situation, als deine Eltern oder Großeltern unter den Segen Gottes zu stellen und zu sagen, der Herr behüte dich, er segne dich, er begleite dich, auch durch diesen Weg des, der Alterswüste bis hin ins verheißene Land. Natürlich umso schöner je gläubiger ein Mensch oder ob ein Mensch gläubig ist, ist klar. Aber auch dafür kann man beten und auch dafür kann man einen Menschen segnen. Wisst ihr, Gott will es tun und wenn wir so den Segen Gottes verstehen, auch ganz praktisch für unser Leben, dann merken wir, wie entlastend es ist, dass Gott sagt, ich will segnen. Und eben hier wird noch etwas anderes deutlich. Wir dürfen ein Segen sein. Wir dürfen Segen zusprechen. Das ist etwas, was viele Christen nur so verhalten oder so ängstlich tun. Wir sagen, wir dürfen beten für jemanden. Das ist auch gut. Es ist wirklich toll, wenn wir für Menschen und für die Familie oder ja, für die Menschen, die Gott uns aufs Herz legt, wenn wir dafür beten. Aber wir dürfen noch mehr tun. Wir dürfen segnen. Menschen zu segnen ist eine Wohltat für sie und für uns auch. Weil wir loslassen und Gott in die Hände legen. Das ist noch mehr vielleicht sogar als das, was du im Gebet formulieren kannst. Weil meistens sagen wir bitte, 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 bitte. Wenn du segnest, sagst du nicht bitte, sondern du sagst, der Herr, er segne dich. Er behütet dich. Er lässt sein Angesicht über dir leuchten. Er erhebt sein Angesicht über dein Leben. Er schützt dich, er ist bei dir, er ist mit dir. Diesen Schutz brauchen wir. Wenn wir so an, an, an Menschen denken, die Gott uns ans Herz legt, für uns selbst, für unsere Partner, für unsere Kinder, für unsere Eltern, für, für Nachbarn, für Arbeitskollegen. Ja, vielleicht sogar die Menschen, um, um die wir am liebsten einen Bogen machen würden, weil, weil sie uns unangenehm sind. Wir dürfen sie segnen und wir dürfen sie unter den Schutz Gottes stellen. Übrigens, versuch das mal, deine Feinde zu segnen in dieser Weise. Vielleicht erlebst du Wunder, anstatt dass du immer meckerst und immer jammerst. Segne sie mal. Jesus sagt das in der Bergpredigt, segnet die euch verfluchen, die euch verfolgen, legt Segen auf sie, vielleicht ist das für sie wie feurige Kohlen, wenn ihr sie liebt, aber das ist ihr Problem, aber ihr dürft sie segnen und das bewirkt etwas, das bewirkt etwas, wisst ihr, zum Segen gehört immer der Schutz. Wenn wir uns unter Gottes Segen stellen, dann schützt er uns. Wenn wir Menschen unter Gottes Segen stellen, dann sollen, soll er sie auch schützen. Weil das ist der Schutz, damit das Gute, was Gott in unser Leben hineinlegt, nicht einfach so geraubt wird. Denn der Teufel versucht, das Gute kaputt zu machen, was Gott in uns hineinlegt. Eltern können nichts Besseres tun, als in diesem Sinne für ihre Kinder zu, se ihre Kinder zu segnen. Damit das Gute, das Gott in sie hineinlegt, niemand und nichts wieder rauben kann. Segen ist wie ein Schutzraum, den wir proklamieren und in Anspruch nehmen für unsere Lieben. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Und ich stelle mir das jetzt mal so vor. Es könnte ja sein, dass Gott dir einen Menschen besonders aufs Herz legt. Heute am Sonntag. Nach dieser Predigt. Und jetzt stelle ich mir mal vor, ob das nur Familie ist oder Freunde oder Arbeitskollege oder Nachbar oder Verwandter. Ich weiß es, völlig egal. Und jetzt stelle ich mir vor, und, und das ist so eine Art, ich sage jetzt mal Hausaufgabe für euch. Ich frage auch nicht ab nachher, keine Sorge. Aber nimm das doch mal als an. Du kommst doch jetzt hierher, um was mitzunehmen. Also nimm mal was mit jetzt. Wenn du einen Menschen im Sinn hast, den Gott dir aufs Herz legt, vielleicht betest du schon für diesen Menschen immer wieder mal. Jetzt möchte ich dich mal bitten, versuch doch mal 14 Tage lang. 14 Tage, ist nicht viel, oder? Na doch, schon ganz schön, ne? 14 Tage lang mindestens einmal am Tag diesen Menschen zu segnen. Der Herr segne dich und behüte dich und dann sagst du den Namen und sprichst von mir aus den ganzen Segen. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Du hast den Aronitischen Segen im Infoblatt. Nimm das Infoblatt mit, kannst nicht sagen, weiß nicht, wo steht, haben wir extra abgedruckt, kannst du mitnehmen. Einmal am Tag, mindestens einmal, du kannst auch mehrmals machen, und dann möchte ich dich bitten, dann schau doch einfach mal, was der Herr tut, was der Herr macht. Und du darfst wissen, dass sein Segen nicht unwirksam bleibt. Gottes Segen ist immer dynamisch. Gottes Segen ist immer voller Leben, schafft Leben. Gott sagt doch nicht seinem Volk, segnet, ähm, sagt doch nicht zu Aran, segne das Volk. Ja, da passiert nichts. Sondern das sagt er doch, damit das Volk auch merkt, jawohl, das ist Gottes Rettungsleine, Gott, Gottes Seil, Verbindungsseil hin zu uns und wir dürfen daran festhalten. Wenn du so segnest, dann tust du das mit Vollmacht. Mit Vollmacht. Also voller Macht. Nicht, weil du so heilig bist und vollkommen und so ein ganz toller... Sondern weil Gott dahinter steht. Weil Gott dir die Verheißung gibt. So wie das Volk Israel dieser Verheißung hatte und du sie auch. Und so möchte ich enden. Fange neu damit an, den Segen Gottes zu leben. Der Segen Gottes, ihr Lieben, ist nicht irgendwie ein Vorrecht von Priestern und, und Pfarrern und, und, und vielleicht noch ein paar Missionare oder ein paar er, er, erfolgreiche Bibelschüler oder was auch immer. Nein, sondern der Segen Gottes ist etwas, was Gott uns mitgegeben hat. Eltern dürfen ihre Kinder segnen. Kinder dürfen ihre Eltern segnen. Wir dürfen Menschen segnen. Wir dürfen unterwegs sein in diesem Segen Gottes. Ey, was ist das für ein Geschenk? Was ist das für ein Vorrecht, wenn wir das erstmal entdecken? Wir leben doch unter unseren Möglichkeiten, wenn wir dieses Tool nicht nutzen, was Gott uns gibt. So einfach ist das. Und ich möchte euch ermutigen, Aaron segnete das Ganze Volk, Große und kleine, Frauen und Männer, Kinder und Jugendliche, Verlierer und Sieger, Sohne und Sohne. Abraham wurde gesegnet von Gott. Gott hat ihn zum Segen gesetzt für viele. Gott segnete die ersten Menschen, Adam und Eva, obwohl die ja dann auch so ein bisschen Schwierigkeiten hatten, ne? nach dem Sündenfall und so, sowieso. Stellen wir uns unter diesen Segen Gottes, dann signiert, signiert Gott mit seinem Namen unser Leben. Sagt Ja zu uns und wir gehören zu ihm. Und jeder von uns darf, wenn er das tut, zu einem Segen werden auch für andere. Und wir dürfen anderen Menschen diesen Segen Gottes zusprechen. Das ist Segen zum Mitnehmen für dich und wenn du andere segnest, auch für andere. Und das ist eine ganz große Chance. Es ist ein Segen to go. Und dann bleibt das Gute und wird das Gute, das Gott in das Leben hineinlegt, wirksam werden können. Ich bitte dich einfach, probier es aus. Das Gute, was Gott gibt, manchmal ist es anders, als wir es uns wünschen. Manchmal kommt es zu einer anderen Zeit, als wir es wünschen. Manchmal passieren Dinge mehr im Verborgenen und nicht unbedingt sichtbar. Aber es wird immer Wirkung haben. Das sage ich so, weil ich glaube, dass Gott Wort hält. Und dass seine Verheißungen stimmen. Und wir dürfen sie in Anspruch nehmen. Die Frage ist nicht, ob es stimmt, sondern die Frage ist, ob du das glaubst. Und wir feiern gleich das Abendmahl. Direkt jetzt hier im Anschluss an die Predigt. Ihr seht schon hier vorne die zwei Tische und dort hinten. Und ihr könnt, wenn, wenn wir gleich das Abendmahl feiern, zum Tisch gehen und könnt es für euch so, als wenn ihr das wollt, ja, als eine Antwort zu nehmen, als ein Bekenntnis, jawohl Gott, ich möchte... Unter deinen Segen mich stellen. Signiere mein Leben. Sei du das Wasserreservoir, in mein Leben. Gib mir deine Knie, dass ich darauf mich setzen darf. Gib du mir den Schutz, den ich brauche. Ermutige mich auch, ein Segen zu sein für andere, andere zu segnen, damit das Gute, das du uns geben möchtest, Raum bekommt. Das kannst du sagen. Du kannst auch sagen, was dich, was dich daran hindert. Kannst es Gott Jesus bringen, ans Kreuz bringen und er vergibt dir. Er, er schenkt dir neue. Kapazität, Vollmacht, Ermöglichung, dass du es leben kannst. Gott hält Wort und wir dürfen es ergreifen. Ich möchte, dass wir jetzt still werden, dass wir beten und werde so im Rahmen dieses Gebetes auch die Einsetzungsworte dann sprechen. Und dann übernimmt Philipp nochmal vielleicht kurz. Okay. Ja, lieber Herr, wir wollen dir danken für das, was wir hören durften, wir wollen dir danken für deinen Segen, den du uns schenkst, der ein Segen zum Mitnehmen ist, ein Segen to go. Herr, und danke, dass wir, so wie wir sind, diesen Segen empfangen dürfen, weil du uns so unendlich lieb hast. Herr, du signierst unser Leben. Du gibst uns Anschluss an die Lebensquelle, die niemals versiegt. Wir dürfen dich anbeten, dir die Ehre geben, empfangen, das Geschenk annehmen wir brauchen dir nichts vormachen, dich, dir nichts gegenüber beweisen. Und wir dürfen auf deinen Schoß, auf deine Knie uns setzen und können ganz viel Liebe geschenkt bekommen, die uns so gut tut, die uns aufbaut, die wir brauchen. Danke, Herr, dass du all das bist für uns, dass dein Segen real ist. Danke, Herr Jesus, dass du am Kreuz für uns gestorben bist zur Vergebung unserer Schuld. Danke, Herr, dass du neues Leben schenkst, Vergebung, Versöhnung. Danke, dass wir so kommen dürfen, wie wir sind. Auch an deinen Tisch, auch wenn wir Abendmahl feiern. Danke, dass du uns dieses Abendmahl gegeben hast. Unser Herr Jesus Christus in der Nacht, in der er verraten wurde, nahm er das Brot, dankte, brach's, gab seinen Jüngern und sprach, nehmt hin und esst, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut, so oft ihr es so erst zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl, dankte, gab ihnen den und sprach, nehmt hin und trinkt alle daraus. Dieser Kelch ist das neue Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung eurer Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinkt, zu meinem Gedächtnis. Amen.